0: А почему бы не попробовать? Больше 600 тысяч просмотров. Mm. У меня прям внутри все выкипает. А у меня же там еще куча примеров, грамматика, произношение. Всякие шуточки вставляешь. Ой, как же так? У меня на 500 долларов в этом месяце меньше будет. Но это очень муторно. Минимум 3-4 тысячи долларов. Мы
1: на удаленке рады поболтать иногда с кем-нибудь. Привет, вы попали в удаленность. Подкаст, в котором мы с гостями обсуждаем удаленную работу. А именно, как полный или частичный переход на удаленку изменил нашу жизнь, особенности работы онлайн в разных сферах, делимся забавными и любопытными историями из нашей удаленной жизни, а еще делимся личными рекомендациями по организации рабочих процессов в онлайне и другими лайфхаками. Подкаст веду я, Яна Архипова, маркетолог и человек, который уже третий год полностью работает удаленно и путешествует пока что по Азии. Это первый эпизод подкаста и сегодня моих гостей стала Динара, преподавательница английского языка. Она работает полностью онлайн три с половиной года и научила английскому уже более 250 студентов. В этом выпуске Динара ответила на мои вопросы о начале ее онлайн карьеры, о том, как менялся ее доход, какие рекламные каналы она использует и другие интересные вопросы. Также за кадром, то есть в полной видеоверсии нашей беседы, которая, кстати, в два раза дольше, чем аудиоверсия, мы обсудили страх и отрицание перехода на удаленку и проблемы онлайн образования в России. Данное видео вы можете найти на Патреоне, ссылочку прикрепила в описании. Погнали!
0: Всем привет, меня зовут Динара, и я уже больше четырех лет
1: преподаю английский, большую часть из которого онлайн. Класс. Сколько лет? Ты работаешь онлайн. И, ну, как это начиналось? Все расскажи. Ты работала, например, офлайн. Потом у тебя частично появился uh -huh. онлайн, например. Ну, как у меня, да, было частично, но и потом полностью онлайн. Как у тебя путь? Uh -huh.
0: um, на самом деле я уже работаю больше трех лет. Пару лет поначалу я совмещала. То есть даже в том году я брала. Двух-трехнедельные проекты, но все равно работала онлайн. Это моя основная работа уже три года. Все началось с того, что я жила в Тунисе, у меня были там офлайн образовательные проекты для взрослых, для детей, то есть, ну, все с английским связано. Вот, и как бы проектная деятельность имеет свое свойство заканчиваться постоянно. И в один момент я просто поняла, что а почему бы не попробовать? и открыла ХХРУ или Headhunter, и там просто откликнулась на несколько вакансий, и все,
1: так и началось. Ну, то есть, смотри, сначала ты как наемный сотрудник, да, в проектах работала, потом а, с Headhunter нашла какие-то компании, в которых ты, ну, как преподаватель английского языка работала, но уже прям онлайн, правильно?
0: Да, да, я работала по найму и event-менеджером, и event-директором, и преподавателям и, и просто вела какие-то проекты. Ну, а потом просто, раз я знаю английский, то есть я загрузила свое резюме, и там подходящие для меня вакансии оказались вот преподаватели английского онлайн. И все, я, я откликнулась там в Skyeng, в English. в Don't Speak. Вот, и меня сразу пригласили в Don't Speak. Там я проработала два года как английский друг, English friend. Такая mm -hmm. классная штука еще, наверное, со времен MTV Вот это развивается, направление английского друга. Вот, и все, в принципе. То есть постепенно-постепенно, да, то есть переходишь от работы в школе, да, то есть я там и вебинары вела, и вообще разных студентов и детей вела, и взрослых випов, и постепенно-постепенно все равно люди вокруг узнают, и ты
1: переходишь на онлайн. Ой, на самостоятельную работу, то есть не по найму. Да, и в итоге ты сейчас, получается, как самостоятельный специалист сама в своем проекте, скажем так, работаешь, правильно?
0: Да, сейчас я абсолютно только работаю на себя, хотя у меня были недавно мысли э, перестраховаться перед э, кризисом, карантином и пойти работать в Яндекс, то есть меня приглашали туда работать дважды, преподавать английский тоже, но я как-то
1: подумала, что нет. Лучше а что, работать что, на себя. А, а что останавливает? <свят> ну, именно в Яндекс ну, вроде так прикольно даже для, ну, так, для портфолио своего. Да, я именно то и думала, что класс, портфолио
0: будет вообще заметка. Но, конечно, по оплате выходит намного ниже, mm -hmm. чем я зарабатываю сейчас, да, то есть если мы будем считать по часам, вот. И вообще для преподавателей я сразу советую считать не ставку, а именно работу по часам. Потому mm -hmm. что преподавание, оно забирает ну, реально очень много энергии, ты очень много вкладываешься, поэтому так. Но мы так плавненько
1: подошли как раз с Яндексом и с этой всей историей к вопросу о доходах. Как менялся вообще доход, вот когда ты начинала только переход в удаленку, и как, какой он сейчас? Какой, может быть, как он поменялся в условиях вот, коронавируса там, и так далее? И как вообще дела обстоят вот, у учителей, да, у преподавателей английского онлайн? Это какая-то, ну, скорее всего, это какая-то вилка дохода да, от и до? Либо это какой-то, если ты, допустим, работаешь на компанию, это какой-то фиксированный постоянный доход? Угу. Как вообще вот эта финансовая ситуация? Ну,
0: если мы смотрим изначально на мой трехлетний опыт работы, то финансы у меня финансы увеличивались в 20 раз. Я специально перед собеседованием перевела это все в рубли, в доллары и обалдела. Поначалу, когда я работала в Don't Speak, мне платили около 100-150 долларов за месяц. Но, mm -hmm. опять же, я работала несколько часов в неделю, да, то есть мы должны понимать. Вот. И я совмещала с основной работой в образовательных проектах. Вот. на чем больше я работала онлайн, тем больше я зарабатывала. Вот. И... Если мы будем смотреть, допустим, за предыдущий год, когда я уже полностью начала работать онлайн, фокусироваться на своем проекте, то тут у меня уже доход резко вырос, там, с 40 тысяч до сначала 80, потом 100, 120, то есть ну, максимальный мой доход, наверное, за тот год, если смотреть, где-то 150 тысяч, я думаю. Опять же, зависит все от сезонности, да, то есть mm -hmm. также от количества студентов, Плюс сейчас у меня работает... Ну, как работает? Я передаю, наверное, студентов двум преподавателям. Mm -hmm. То есть периодически со мной в команде кто-то работает, потому что я, допустим, совсем малышей я не веду, а запрос есть. В принципе, я не могу разорваться там на 20 студентов, поэтому я еще там кого-то как дополнительного нанимаешь, чтобы мои студенты работали не только со мной, но еще со вторым преподавателем.
1: То есть чем дольше работаешь, да, тем ну, начинаешь потом потихонечку делегировать что-то, ну что, допустим, для тебя там не актуально, да, и какая-то команда вокруг образовывается уже. Да, да, я уже вообще я начала
0: работать совместно с кем-то с самого начала. Mm -hmm. То есть вот. Первый раз я по... никогда не забуду. Я беру э, онлайн студентов из Краснодара и еще с какого-то города, не помню, из России. Их было трое. И я уже с того момента работала я и иностранец со мной в команде. Mm -hmm. То есть я вела занятия, там часового, по-моему, и вот иностранец вел разговорную практику. И я никогда не забуду, что я брала 3000 в месяц. Вот в самом начале с одного студента. Да, я прям готовилась к каждому уроку, все расписывала. Для этого иностранцы все расписывали. И это, конечно, было интересно. Вот. Но э, если мы говорим снова о финансах, нужно понимать, что, окей, если ты работаешь в школе, то ты, ну, у тебя есть стабильность. Ты можешь быть уверен, что тебе дадут определенную нагрузку. Да, то есть, ну. Допустим, 20 часов, насколько я помню, в Скайенге это минимально, или 15 часов. А в других школах другие условия. Но заработок, если ты работаешь в школе, он ну, невероятно низок, к сожалению. Mm -hmm. То есть я знаю полностью, так скажем, рынок, как это все происходит в России и в СНГ. И, к сожалению, ну, это очень-очень грустно. Я работала HR-ом какое-то время тоже удаленно около полугода-год нанимала преподавателей. И сейчас в среднем по рынку учителя, работающие в школе, зарабатывают 250 рублей в час. Mm. То есть, да, но когда ты работаешь на себя, это в 4, в 5, в 6, 10 раз выше, чем бы ты работал в школе. Но, опять же, это риск. Ты никогда не знаешь, как на тебя... Ну, что будет у студентов, какие у них планы. Ну, то же самое, в принципе, это в любом бизнесе. Ты должен все просчитывать, ты должен обеспечить себе поток клиентов и так далее. У меня за карантин э, доход прыгал. Не сильно, но было такое, что у меня э, несколько студентов прекращали обучение, и это там сразу же 30 тысяч, то бишь 500 долларов, да, и я думаю, ой, как же так, у меня на 500 долларов в этом месяце меньше будет, но тут же приходят новые люди потому что, ну, как-то ты делаешь рекламу и так далее. Для меня лично, в любом случае, работать на себя — это выгоднее, это интереснее, потому что я выбираю студентов, я не беру всех подряд на обучение.
1: Какие-то сложности при переходе в онлайн, когда ты вот только начинала? Это первый мой вопрос. И второй, ну, наверное, уже такой маленький отдельный, как ты организуешь свой рабочий процесс сейчас и как это было в начале? То есть, ну, ты сказала, да, что ты там 3 тысячи рублей в месяц брала, все расписывала, там, конкретно готова для себя, для иностранца. А сейчас, например, ты там за эти три тысячи рублей, понятное дело, ну, совершенно другой функционал будешь делать. И вот какое отличие, mm -hmm. какие были сложности, и какой рабочий процесс? Как он выглядел раньше и как сейчас? Mm -hmm.
0: Ну, вообще, переходить на онлайн мне было абсолютно несложно, потому что э, было желание... Да, и у меня не было никаких стереотипов о том, что ой, работать онлайн это все ерунда, это не настоящая работа, или там стереотип, что учить онлайн людей это вообще неэффективно. У меня таких стереотипов не было, поэтому я очень легко и быстро прошла э, все этапы собеседования, обучения и так далее. И очень-очень помогло обучение. Поэтому если начинать то я советую mm -hmm. начинать э, с какой-нибудь школы. Попробовать работать в школе не за деньгами идти туда, а именно за опытом. Mm -hmm. Потому что в каждой школе сейчас дают классное обучение, у каждой школы своя какая-то методика. Это не значит, что вы должны прийти туда, своровать методику и, и самостоятельно преподавать. Нет, но вы научитесь общаться с людьми. Вот это прям очень круто. Касательно функционала, да? Mm -hmm. Вообще, когда я работала ивент-менеджером, ивент-директором, мы делали кучу фестивалей и форумов. И уже там мы узнали, что такое трелла, где мы делим вот задачи между командой, потому что огромная команда, огромное количество людей, Google-таблицы, да, то есть чтобы все было онлайн. И с того времени я также продолжаю работать. Единственное, что у меня сейчас большая часть отчетов висит в Google таблицах онлайн, вот, допустим, у меня есть своя, у нас есть таблица с планами уроков, да, с какими-то заметками для преподавателей, и у каждого преподавателя есть своя таблица, а, то есть даже если девочки со мной уже не работают, все равно эта таблица у меня есть, там у нас и полностью и финансовые отчеты, да, то есть и зарплату я там считаю, и темы для общения там могут быть, какие-то подсказки, ссылки, видео, то есть у меня все так очень-очень организовано. Я такой немножко сумасшедшая в этом плане, что я не могу писать в тетрадях. У меня вообще нету дома ручек. У меня нет ни одной тетради. Вот
1: серьезно. Я все веду в Google таблицах. Онлайн-работник. Да, и это уже началось давно. Большинство, то есть, все в основном в Google документах. Еще какие-то программы, там, может быть, сервисы используешь дополнительные? Раньше, раньше мы использовали Trello, когда было много задач,
0: да, нужно было от, от, дедлайны смотреть, но сейчас у меня команда, что, фотограф, да, пара преподавателей, я и периодически кто-то появляется на таком, как это называется, когда мы нанимаем не на долгий срок. В общем, периодически появляется какой-то еще работник, там, на неделю, на две просто выполнить подрядчик, одну задачу. Да. Поэтому, в принципе, это Google-таблицы, Google-документы, Google-презентации периодически нужны. И, наверное, очень много решать сейчас платформа, на которой я работаю. Могу ее посоветовать всем преподавателям. Progress.me. Кстати, можно даже воспользоваться моим промокодом. Там, по-моему, 300 или 400 рублей будет... Ну, дополнительно насчет, если преподаватели будут регистрироваться. Ну, сейчас расскажу. Это Но, самое главное... Мне Потом я добавлю в описание. Uh -huh. Ну, это самое такое удобное сейчас для меня. Uh -huh. То есть для преподавателей, как правило, что нужно для работы? Не только там дату урока написать, и о чем говорили. Uh -huh. Самое главное вообще урок. Да? Обычно это были учебники. Сейчас у нас все онлайн. Но мне, честно, не нравится каждый раз готовить урок в Google-документе, потом ссылку отправлять студенту. Но это очень муторно, особенно если у тебя уже не 10, не 20 студентов, а 40. Вот серьезно, mm. это выматывает, и это съедает очень много времени. Раньше я выделяла один день в неделю только вот на планирование уроков, на вот расписать все, отправить всем. Ну, сейчас, если посчитать, ну, 12 часов моего времени, это 48 часов в месяц. Это слишком дорого. Mm -hmm. <laughs> вот. Поэтому я перешла на Progress Meet платформу. Там есть полностью все, что нужно для преподавателя. Список студентов, активные, неактивные. Календарь, куда ты вписываешь, да, уроки. Плюс ты там кликаешь, у тебя сразу же открывается урок с твоим студентом. У каждого студента есть доступ. То есть полноценная платформа но она намного лучше, чем другие, на которых я работала, на тех, которые есть в школах. Тут можно и с телефона, и с компьютера, с видео и без видео. И это очень-очень удобно. Если у меня студент в командировке, mm -hmm. у него там плохая связь, он с ноутбука не откроет. А тут очень удобно, что так, что с телефона, что так. Поэтому, в принципе, вместо всех дедлайнов, задач, вот у меня есть платформа, она решает все вопросы в плане функционала. Я могу отследить, сколько там уроков было, сколько осталось. Плюс у каждого учителя есть еще личный кабинет. Я тоже могу зайти посмотреть, там сколько у меня уроков было у одного преподавателя, у другого.
1: Вот, поэтому как-то так. Google документы и платформа. Я думаю, что mm. это основное. Да, если продолжить вот, тему именно вот этого облака технологии, которые ты используешь в целом, если, так сказать, шире брать, то каким мессенджерам отдаешь предпочтение, и в следующий вопрос заходим про продвижение, то есть, понятное дело, нужно же, когда ты сам работаешь, специалист, тебе нужно где-то находить проекты. если ты будешь ровно на попе сидеть, то никто не придет, они так из воздуха не возьмутся, нужно шевелиться и использовать, соответственно, социальные сети, там Headhunter тот же самый, еще какие-то другие платформы. Вот э, в плане мессенджеров, да, вопрос предпочтения и в плане продвижения себя, те искать клиентов, как искать, как себя рекламировать, и, там свой блог вести, там какую-то информацию давать, какие платформы. Mm -hmm. Мессенджеры мы используем все.
0: <laughs> Самое основное это, конечно, WhatsApp и Skype, потому что WhatsApp сейчас есть у всех. К сожалению, да, Telegram это очень удобно и очень круто, но его совсем недавно разблокировали, поэтому еще не все начали, не, начали им пользоваться. Вот. А Скайп, потому что все привыкли, что если видео — звонок, то нужен Скайп. Вот у всех такая мысль. У меня большая часть студентов — это все-таки взрослые, поэтому у них всегда... А, а, а вы по Скайпу работаете? Они не спрашивают, а вы онлайн работаете? Они спрашивают, вы по Скайпу? Поэтому так. Конечно, еще есть Viber, если кому-то удобно, Zoom, но это уже реже. То есть все зависит от студента, мне, в принципе, вообще без разницы. Вот, и продвижение. Продвижение я делала только в Инстаграме и ВКонтакте, потому что ВКонтакте у меня уже было очень много студентов, старых знакомых. Все-таки такая, скажем, старая стабильная социальная сеть. Mm -hmm. Да и Инстаграм. Но я до этого года не особо занималась рекламой того, что я преподаватель, того, что я веду онлайн-курсы какие-то. Я просто каждый месяц я делала небольшой анонс, сколько мест у меня свободно и все. И если мне нужно было студентов, да, то есть там мне не хватало, я просто знакомым рассылала или делала рассылку по старым студентам. Вот, и так получалось, что кто-то кому-то отправил, кто-то у кого-то увидел, да, но, в принципе, этого мне всегда хватало.
1: Сорокальное потом... радио, да, оно ведь все таки всегда
0: работает. Да, да, именно так. Но, то есть, мне хватало реально анонсов один раз в месяц. Ну, более-менее расписанных адекватно, но, конечно, два-три года назад я ужасно писала, то есть я могла выложить вот такую картинку большую, там куча-куча текста, которые сейчас <свят> даже в шесть историй в Инстаграме не уместятся, чтобы вы понимали. Ну, то есть я сейчас оглядываюсь и думаю, кто-то ведь это читал и приходил ко мне заниматься, <свят> вот. Но сейчас, вот в этом году мы начали серьезно уже и Инстаграм вести, и у меня там уже и ТикТок есть,
1: и ВКонтакте я стараюсь вот, периодически публиковать. про ТикТок расскажи поподробнее. Мы сейчас у нас на волне обсуждаем... <свят> Пока что TikTok
0: для меня это экспериментальная версия, я туда пришла вообще ничего не зная, как будто мне уже там 45 лет или там 60 лет, я <сORTS> не <сORTS> знаю, как пользоваться телефоном, ну вот серьезно. Я вспомнила свою маму, когда открыла TikTok, но я решила, что зачем себя мучить вот этими трендами, танцевать я не умею, петь не умею, а даже если бы умела, я бы не показала. И я решила просто взять из Инстаграма свои видео и закинуть их в ТикТок. Все. На каждом видео сейчас 1000 просмотров. На самом популярном больше 600 тысяч просмотров. Да, на предпоследнем видео, по-моему, сейчас 120 тысяч, что ли. Вот. Ну, там очень классные алгоритмы. То есть mm -hmm, сейчас, да. чтобы прорвинить в Тиктоке, не нужно вообще ничего вкладывать, делать только качественный контент. В Instagram я уже не могу делать просто качественный контент. Я в любом случае должна платить куда-то. Mm -hmm. И как-то вот по опыту за полгода продвижения я понимаю, что я, наверное, что-то делала не так в плане продвижения. Я это, может, делала нерегулярно или не всегда у меня красиво там я что-то оформляла или, в принципе, плохо продавала, не знаю. Но мне кажется, в Инстаграме сейчас лучше работает тема личных рекомендаций, да, то есть когда ты покупаешь рекламу у блогера, который тебя лично mm -hmm. рекомендует. Сейчас огромный спрос на онлайн-образование и огромная конкуренция. Yeah. И как бы люди приходят, они видели кучу разных школ, кучу разных репетиторов, и... Не знаю, для меня как-то все-таки сейчас очень круто, что есть вот эти рекомендации блогеров. Есть Telegram-бот, который а, специальный угу. сервис, где ты можешь найти блогера по своим интересным, по целевой аудитории, по бюджету и у него заказать рекламу. Вот, я все хочу попробовать. Ну, вернемся к каналу, Платный? который есть. Да, это платно. То Только есть нет, ты присоединяешься туда бесплатно, а? находишь блогера, платишь ему там ну, как-то через это все
1: оформляешь, и я так понимаю, ты платишь сервису, и сервис потом часть платит блогеру. А, ну, то есть как бы плата единая, а сервис уже сам там себе кусочек. В принципе, неплохо. Мы работаем на сервисе GetBlogger, но он уже идет как раз если у тебя там компания какая-то более крупная, там, uh -huh. ну, мы с лайфстайл-блогами сейчас развиваем, работаем, и мы прям закупали, начинали... То есть сразу много блогеров, микроблогеров. Там удобная площадка, но там сразу заход. Типа ты заходишь как юрлицо в основном. Ну, мы как КПшка там заходили. И сразу покупаешь там типа токены. И вот этими токенами ты потом оплачиваешь связь с блогерами. И только потом они тебе выставляют счет. И ты уже блогеры поплатишь. Типа, И я так предполагаю, что сервис блогер то я не знаю там всю кухню, что они, ну, за эти токены, во-первых, оплата на пол минимум, чтобы купить то ли 100 токенов, то ли сколько, стоит 9900 рублей, что-то такое сменять, сменять. Ну, это
0: намного дороже. То есть, да, это намного дороже. дороже. По-моему, ценники от 2-3 тысяч начинаются. Как
1: раз вот для твоей сферы, для ну, таких, тех, кто работает онлайн, типа, сам по себе и не онлайн, там, и так далее. Ну, какие-то... средние, да, это удобно. И недорого, и удобно должно быть. Интересно. Да, ну, до этого,
0: как я делала рекламу, вообще, изначально... Нужно было рывок, чтобы упаковать себя, да, чтобы вообще начать говорить о том, что «хей, я преподаю» и mm -hmm. говорить это регулярно, вот, Но, э, все рекомендации, помимо вот Сарафанова радио, вот этих анонсов всех, во всех сетях, которые у меня были, я еще э, всегда делала рекламу в группах, то есть там русскоговорящие в Сингапуре, русскоговорящие mm -hmm. в Израиле, русскоговорящие в Малайзии да, то есть это всегда приносило какой-то результат, то есть эти группы в Телеграме, в Фейсбуке, потому что люди, которые живут за границей, они непосредственно заинтересованы в английском, ну, если, конечно, они его еще не выучили, mm -hmm. вот, поэтому это прям тоже всегда мне помогало. Ну, примерно вот так. Я думаю, что это были основные каналы, сейчас мы еще запустили YouTube полнометражные ролики, mm -hmm. потому что пока что на ТикТоке вот у меня там тысячи просмотров на каждом видео, да, где-то там больше полмиллиона, и ты это никак не можешь монетизировать. Мне предлагали уже много разных партнеров. а прорекламируйте, мы вам вышлем кроссовки, ну, по бартеру. Uh -huh. Да, но это немножко не моя тема, и в ТикТоке ты никогда не знаешь,
1: выстрелит видео или не выстрелит. У тебя основная суть ТикТока, чтобы люди смотрят, в целях образовательных, я так понимаю, да, и у тебя основная цель привлечь студентов, которые у тебя будут учиться. Да, конечно, непосредственно они видят классного преподавателя. Получалось, если при уже кого-то вытягивать? Или, возможно, Нет, важно. честно
0: скажу, вот потому что русскоговорящая аудитория в ТикТоке, она не платежеспособная еще. Mm -hmm. То есть все равно большая часть активных пользователей это подростки. Я аудитория – это взрослые, либо же их дети. в любом случае, всегда я выхожу на взрослых. Вот. Но сейчас мы решили, что окей, если TikTok работает, как-то все это прикольно развивается, то не будем это бросать. аудитория вырастет. Да, возможно, стоит выпустить продукт подешевле, который смогут уже и подростки себе приобрести, какие-нибудь гайды и так далее. Поэтому вот следим за трендами. И потихоньку аудиторию с ТикТока хотим вывести на Ютуб. Потому что Ютуб уже можно монетизировать. Нужно во всех соцсетях писать. но ну, никогда не знаешь, откуда к тебе придут люди. Не
1: стесняться, да?
0: Да, у меня просто... Я Фейсбуком раньше не пользовалась вообще. Mm -hmm. И из Фейсбука приходило 3-4 клиента. Вроде бы, что, 3 клиента, это же мало. Но, друзья, вы посчитайте, и это mm -hmm. минимум 3-4 тысячи долларов. Один-два поста, ну это же не несложно. Поэтому, да, стоит публиковать везде, где только
1: можно. Так, разобрались с сервисами, с технологиями, с продвижением. И давай немножко так в жизненные такие ситуации, в жизни немножко уйдем. <свят> а, как вообще изменилось вот после того, как ты перешла прям полностью на удаленку? Как твоя жизнь изменилась после перехода? И это в целом. И из, более личное пойдем. Поля, изменилась ли как-то личная жизнь, потому что вот у меня, например, у меня, например, да, у меня вообще изменилась жизнь и изменилась личная жизнь, uh -huh. потому что, ну, когда ты сидишь там, ну, я такой человек, я могу сутками дома просидеть работать, и особенно если у меня какая-то интересная задача, я все уселась и прощаюсь со всеми, но потом я так отчухиваюсь. <свят> <свят> мой экстраверт просыпается, <свят> я такая, так, нужно пообщаться с людьми. но ну, мне всегда было сложно там, с людьми вживую знакомиться, да. Mm -hmm. а, ну, это легче, когда ты там в офисе работаешь, да, как-то ходишь на обеды, там, еще как-то. А когда вот ты в онлайне, у тебя круг общения в разы сужается, mm -hmm. и, да, сложнее какие-то новые знакомства найти, ну, как-то вот это вот все сложнее здесь уже как у, у тебя да? будет случайных знакомств. Когда Это ты работаешь онлайн,
0: случайных знакомств или вынужденных знакомств, вынужденных друзей у тебя не появится. Да? То есть, э, я когда вот, последний год я жила в Малайзии, иногда завидовала своим друзьям, у кого-то коллеги по работе, да, они там с ними ходили в бары, гуляли. А у меня, ну, чтобы завести друзей, я должна что-то сделать. Я не могу просто сидеть и работать. Такая тема не работает. Конечно, круг общения расширился. Потому что, когда я жила в Челябинске, я из Челябинска, э, мои друзья ограничивались, там, э, друзьями с музыкальной школой, друзьями с, допустим, универа окружение, и с друзьями да. с работы. Да, то есть это было окружение. А тут уже, когда ты работаешь, mm -hmm. твое окружение становится очень разным. То есть э, среди моих друзей могут быть, допустим, как какие-то крутые врачи, так и адвокаты, так и домохозяек моря как и СММ-специалисты, куча вообще разных людей. И когда мы вместе собираемся, я думаю, как так, что мы вообще нашли, ну, как, как вообще нас с пути свели. Вот, поэтому работа онлайн заставляет тебя знакомиться с абсолютно разными людьми. Я очень много стала знакомиться с людьми и очень много от них узнавать, работа онлайн. Вот, наверное, вот такой вывод, вот такие изменения.
1: Это, получается, одна из возможностей, которые открывает удаленная работа. Какие еще возможности удаленной работа тебе открыла? Как вот?
0: Ну, конечно, это свобода, абсолютная свобода. Да, я могу жить, где хочу, делать, что хочу, работать, когда хочу, спать, когда хочу, есть, когда хочу, ходить в чем хочу дома элементарно, потому что половина, большая часть моих студентов занимается без видео. Mm -hmm. То есть я могу не краситься, могу вообще в пижаме преподавать без проблем. Вот, вот, наверное, такие возможности. Абсолютная гибкость, гибкость во всем. Удаленная работа тебя mm -hmm. как бы и, и она тебе дает эту гибкость и заставляет тебя очень гибким быть.
1: К сайма, вот вируса, кризиса этого мирового, скажем так, те, кто до кризиса работал уже давно, mm -hmm. да, и те, кто вынужден был э, перейти в удаленку. И понятное дело, у тех, кто был вынужден перейти в удаленку, у них там такой своеобразный Стресс, они не привыкли, им надо оперативно перестраиваться, Там, у компаний таких же, кто кому пришлось в онлайн, кто-то успешно, конечно, сделал, кто-то не очень. В любом случае, это стресс. А вот э, ну, им, им надо становиться гибкими, скажем так, вот, у -у -у. в онлайн-режим переходить. А те, кто работали уже давно, не добровольно. Да, они как бы и пишут, я и читала много, слышала от них, что ну я сам себе ну, у меня как бы немного что поменялось. Я вот, например, как сидела дома за новым, так я и сижу дома за новым. Ну и к Финальному, в принципе, вопросу так логично, логично подошли а тем, кто все-таки уже открывается либо открылся миру онлайн, да, удаленной работы, к тем, кто вот хочет перейти на удаленку либо недавно там перешел, с чего бы ты посоветовал начать? А, да, какие-то лайфхаки? Моей может сфере? Быть, да. или вообще? А, ну, можно начать с твоей сферы и, угу. может быть, какие-то общие. Хорошо. Советы. Если
0: преподавать, то знайте свой предмет отлично, то есть, если это английский, вы должны уметь объяснить тему present simple, past simple, present perfect, да, то есть вы должны уметь донести мысль, ну, это что в офлайне и в онлайне, да, но и поначалу советую пойти работать в школу, хотя бы на полгода. Вы наберетесь уверенности, опыта, вы поймете, что так, что не так, увидите минусы, плюсы, и уже вам будет намного проще. Я, как правило, допустим, к себе в команду не беру тех, кто никогда до этого не преподавал. Я всегда беру людей с опытом, потому что я плачу выше рыночной стоимости за, за работу, поэтому да. Но для начала, пожалуйста, школ море. Можно пойти работать в Don't Speak и научиться быть другом для студентов. Можно пойти работать в Skyeng, научиться именно преподавать по скайпу по видео mm -hmm. по учебникам, да, то есть у них отличное обучение прям суперское. Если работать в принципе онлайн, то сейчас тоже много разных возможностей. Я работала и чаром нанимала не только преподавателей, но и менеджеров по рекламе, по маркетингу, по просто работе с как это, работа с клиентами. Здесь в принципе все просто. Вам нужно понять вообще какая позиция вам подходит на онлайне, заполнить резюме на HeadHunter и откликаться как можно больше. Плюс, если вы понимаете, что особых каких-то навыков у вас нету и вы там, может быть, вам бы хотелось работать в преподавании, но вы там не знаете английский, подтяните. Столько способов. Английский можно подтянуть за три месяца, у -го, го И сейчас куча еще бесплатных ресурсов, как э, та же как у нас, нетология, да, онлайн-профессия, mm. у них есть классные курсы. Steelbox. Да, абсолютно, и, их столько, что, я думаю, ты еще потом в следующих выпусках будешь о них как раз и рассказывать, о профессиях, которые стоит попробовать. Ну, то есть
1: из общих советов, сейчас вот так резюмировать немножко, Uh, Стоит сначала определиться, в какое направлении хотелось бы двигаться, да, возможно, mm -hmm. для себя там несколько каких-то смежных там вакансий выписать, подобраться какой-то экспертизы в этой области, в этой профессии, uh, и потом идти, я не знаю, там, ну, на хэдхантер, uh, делать какое-то общее такое резюме для новичка, потому что многие набирают стажеров, новичков по любым профессиям. Да, абсолютно. И и то есть да, поначалу, ну, бывает, что я, допустим, начала
0: работать сразу, как мне исполнилось 18 лет, и никаких ни у кого вопросов не было. Заполнила резюме, прошла собеседование. На собеседовании HR уже понимает, подходишь ты или нет. Mm -hmm. И все, иди дальше, работай, развивайся. Да, то есть здесь главное делать. Желание, Не откладывать, желание, на да. потом.
1: Что я Это... помню, да, когда глаза горят, то что я помню, когда я поняла, что, ну, типа, я вот не хочу там быть предпринимателем, да, столько, столько, сколько я хочу быть там маркетологом, интернет-маркетологом, и все, я сразу пошла искать, у меня, понятное дело, это опыт был не то, что я училась на маркетологе, я не училась на mm -hmm. маркетолога, у меня это все опытным путем, я делала так, смотрела тут, читала там, советовалась с теми, то слушала, тут да, кстати, да.
0: большой плюс онлайн-профессии, тебе не нужно образование какое-то серьезное, то есть ты не врач, Тебе не нужно такое образование, ты не какой-нибудь физик.
1: Да, да значит, ты в онлайне ты учишься требует... каждый день, да, просто учишься. Ты, да, ты должен быть
0: классным в своем деле, и все. Вот поэтому, в принципе, все, мне кажется, все просто. Главное <сих> хотеть и
1: делать.
0: Да, в принципе, и все. Но если вдруг кому-то будет интересно после этого выпуска работая именно в преподавании, даже, может быть, не в английском, а в других предметах, могут мне смело писать, я, в принципе, знаю очень много школ онлайн, очень много разных проектов, куда могу, как бы, вас порекомендовать. Все отлично, это делается отлично. очень просто и легко. Да, я
1: тогда в описании оставлю ссылочку на тебя, там выберем, потом куда тебе удобнее писать. Отлично. Все, ладно, тогда спасибо тебе большое. Я думаю, очень интересно мы пообщались. Угу, тебя спасибо. А, я, получается, Очень от тебя жду. <laughs> Дам все мы на удаленке рады поболтать иногда с кем-нибудь. <laughs> все, до спасибо скорого. Пока. Пока-пока. Друзья, я благодарю вас за внимание. Спасибо, что остались до конца. Надеюсь, что наша беседа оказалась вам полезна. От себя рекомендую подписаться на Динару, если вы планируете или уже развиваетесь в сфере преподавания или хотите подтянуть свой английский. Ссылку на ее инстаграм прикрепила в описании. Ну и я просто обязана призвать вас подписываться, а обязательно комментировать, лайкать, задавать вопросы и делиться, делиться, делиться этим подкастом со всеми и везде. Потому как это один из основных способов, который поможет как можно большему количеству людей узнать о данном подкасте, а значит я смогу получить больше вопросов по теме, больше обратной связи, и это позволит мне сделать этот подкаст все более, более живым и полезным, чего мне бы очень хотелось. Услышимся в следующем эпизоде.